0: Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Aqui nós já falamos sobre Corporate Venture Capital, unicórnios, mudanças na regulação, diversos assuntos, mas hoje a gente vai voltar para um assunto que é o um assunto que começa tudo isso, né? o assunto que mais interessa dentro desse nosso mundo, os fundos de Venture Capital. Como que eles funcionam, quais são suas teses tudo por trás aí desse mundo de venture capital. Tô aqui hoje com Guilherme Enk, cofundador da CapTable que já esteve conosco aí em, em outro episódio, e também com Matheus Schettini, que é Venture Capitalist da Upload Ventures, um spin-off do SoftBank, e vai nos ajudar a contar essa história aí sobre venture capital. Então vou deixar um tempinho aí pro Gui fazer sua abertura, depois o Matheus também com a sua apresentação.
1: Legal, Léo. Pô, Legal estar aqui de novo contigo, cara, batendo esse papo aqui, Matheus. A gente já conversava fora do ar aqui, já vi que ele é um craque, né? E, <risos> e, e acho que esse mundo de vici, assim, é, é, tem essa aura, né? Dos caras que acertam os unicórnios, dos caras que ganham um monte de dinheiro no mercado financeiro. É a nova fronteira do mercado financeiro. A gente vê o um mercado financeiro tradicional querendo saber o que quer, olhando para essa classe de ativo. A gente começa a olhar pessoas físicas querendo também olhar para essa classe de ativo. É, então eu acredito que é um mercado que vai usufruir muito. De, tanto de publicidade quanto de adoção né, ao longo do tempo. Só que é muito importante para quem vai trabalhar com isso, para quem vai investir nessa classe de ativo, também entender direitinho como é que funciona, que não é um jogo de apostar em um cavalo só e virar unicórnio. Né? Realmente tem uma forma de fazer, de uma forma que os fundos se estruturam. Vamos fazer com o pé no chão, é, com sangue no olho, mas com o pé no chão, né, Léo? E aí, aí todo mundo pode ter a oportunidade de ganhar dinheiro e minimizando seu risco. É, acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje, né?
2: E é isso mesmo, Gui. Léo, obrigado pela apresentação. Vou falar rapidinho do que, que eu já fiz. É, antes a gente vai para a parte interessante. Cara, acho que com muita gente no mercado é, de VC no Brasil, eu comecei minha carreira é, no mercado financeiro, fui analista do side do Morgan Stanley, mas acho que diferentemente de alguns outros colegas meus, eu percebi rápido que não era uma vida para mim. Então eu saí para empreender na economia real, é, montei uma faculdade, regulada pelo MEC credenciada pelo MEC com a minha mãe que é PHD em educação e com o meu irmão que também era do mercado financeiro que se chama FEDUC tá viva até hoje uma faculdade muito de nicho que a gente tem uma ideia de pegar aluno de baixa renda que sempre sonhou ser professor tá um curso para ele de pedagogia High Quality com caveat, que depois ele passe algum tempo na escola pública que formou ele é, cara acho que foi a coisa mais legal que eu já fiz até hoje, antes da Upload. É um projeto super, super, super bonito. né estou envolvido lá como board member. Mas a questão é, como você está falando de nicho, não escala, certo? E na época eu tinha meus 23, 24 anos. Estava me coçando para fazer alguma coisa que escalasse, que crescesse muito rápido. Então, eu decidi tirar um tempo para pensar. Então, passei um ano numa fintech tocando produtos de crédito e aí eu comecei a entender exatamente o que que é tecnologia. Por que que algumas coisas escalam, se movem mais rápido e outras coisas são um pouquinho mais é não quero falar devagar, mas é, move uma velocidade que tem que ser movida. Cara, gostei muito, acabei passando por um MBA nos Estados Unidos em Chicago e bem no começo é, do curso, alguns amigos e o pessoal de career services falou, cara, porra, você passou por mercado financeiro, deve saber fazer conta. Já fundou um business, então entende que nem tudo é bonito e dourado. E passou um tempo em startup, tenta fazer VC. Está começando na América Latina, vamos ver o que dá. Um amigo meu me conectou com o Rodrigo Bayer que na época era sócio da Redpoint. Fiz um summer com ele, a gente ficou muito, muito próximo. Na minha volta para Chicago, virei professor assistente de VC e me formando no MBA. Sabia que eu queria fazer isso, só que me formei durante a crise do, do Covid. Então, passei um tempo procurando o que queria fazer, acabei conhecendo o André Maciel, que é Managing Partner da Volpe Capital, um fundo de Growth Equity, e depois de um tempo lá, decidi voltar para o Early Stage e me juntar com o Rodrigo, na época, fundo de Early Stage do SoftBank, e é agora, Upload Ventures.
0: Começar perguntando aqui para o meu colega de mesa, como tu conceituaria Venture Capital, e qual a diferença do Venture Capital para os outros tipos de investimento?
1: Puta, excelente pergunta, uhum. Léo. Excelente pergunta. Mas vamos lá. Eu, eu acho que assim, eu acho que venture capital, né? Eu, eu escutei o Edson Rigonati falando um tempo atrás um conceito que ele tem de venture capital fazendo um paralelo. Pausa aqui. Edson Rigonati, das telas investimentos. Um dos caras mais badalados aí do mercado. Um grande gestor, né? Um cara em que eu, eu me inspiro bastante, assim. Sempre que a gente tem a oportunidade de trocar ideia, eu aprendo algo novo. Então, é um cara que eu respeito muito. O Edson, ele, ele fez um paralelo, Léo com os barcos que saíam para caçar baleias no Japão, certo? Qual era a lógica dos barcos que saíam para caçar baleias no Japão? Eles já sabiam que muitos desses barcos iriam voltar sem nada, de mãos abanando. E alguns pouquíssimos barcos iriam trazer uma série de, de, de baleias, ou enfim, de a caçada ia ser bem, tão bem sucedida para esses caras, que esses caras conseguiriam dar retornos monstruosos para os seus investidores. Então começou a se criar uma lógica para financiar essas viagens. E a lógica foi, pô, eu que sou investidor, ao invés de ficar tentando acertar qual barco vai voltar com, com a baleia, deixa eu pulverizar o meu capital em vários lados, em vários, vários barcos, né, e torcer para que no agregado dos retornos eu aumente a minha chance de retorno, né? e no agregado dos retornos eu tenho aí um, bom, um bom retorno entre os que quebrarem entre os vários que quebrarem e os pouquíssimos que me trouxerem resultado né? então assim, vamos vamo fazer uma, console, uma conceituação bem uh, de livro texto aqui venture capital é a lógica do investimento que segue não uma distribuição normal mas a power law né? deixa eu voltar atrás aqui e explicar alguns conceitos, distribuição normal é aquela distribuição estatística que representa a maioria das coisas, se a gente pegar a população brasileira e dizer, é, pô, vamos ver quem é o peso da população brasileira, vai ter uma turma ali bem magrinha que pesa ali 80, não, brincadeira, que pesa ali 50, 60 quilos, aí eu tô, tô puxando como a gente fala que a brasa meu assado, né? Não é por aí. Mas, digamos, vai ter uma, uma turma bem magrinha ali que pesa 50, 60 quilos e tal, vai ter uma turma ali aos 70, 8, 75, 80, e depois vai ter uma turma de 85, 90, 100 quilos, etc, que vai cada vez mais diminuindo à medida que eu vou aumentando o número de quilos. A altura da população, mesma coisa, a maioria ali tá na média... Né? Uh, com, cento, com 175 centímetros, 1 metro 75 centímetros, aí, à medida que eu vou indo para um lado da cauda, 1,50, 1,40, diminui o número de indivíduos com essa observação. E, à medida que eu aumento, também vai diminuindo. Então, ela, é aquele formato de boca de sino, né? de, de curva gaussiana. Né? Eu sou engenheiro, então eu posso usar esses termos. Eu tenho a licença para usar esses termos. Então, a maioria das coisas na... No, no planeta segue uma distribuição gaussiana, ou seja, quando a média está junto da maioria dos indivíduos. Né? Eu posso ter uh, aquele negócio, né? a, a média pode estar longe da maioria dos indivíduos, é aquele, aquela história que sempre falam, né? se eu estou com uma mão no, no freezer e o pé dentro do forno, talvez na média a temperatura esteja boa, mas <risos> em absoluto né? eu estou realmente muito mal posicionado. E os retornos do mercado de investimentos tradicional também seguem uma curva normal ou um comportamento muito próximo da curva normal, quando é visto numa classe de ativo. Uh, se eu invisto em ações, por exemplo, ela segue mais ou menos uma curva normal. Uh, os retornos vão ser alguns mais, outros menos, a média vai dar aquilo ali, os retornos médios vão ser muito próximos da que a maioria dos ativos vai me trazer. Agora, quando eu falo de venture capital, não. Eu sigo essa power law, essa tal da power law. E power aqui não tem sentido de poder, tem sentido de potência mesmo, de exponencial. Né? Potência, né? o quadrado, ou cubo, etc. Uh, e é a si lógica, agora simplificando para en encerrar minha resposta aqui, é a simples lógica dos barcos uh, pescadores de baleia do Japão. A, a maioria, a esmagadora maioria vai me dar retorno zero, ou próximo a zero, ou muito longe do satisfatório e do esperado. Agora, uma parte muito pequena dessa população vai me dar retornos monstruosos. Então, se eu conseguir aplicar esses meus investimentos, eu tenho que pulverizar o meu capital de forma que eu consiga capturar algum desses retornos monstruosos, para que eles possam pagar por todos os outros que deram errado também. Então, talvez um conceito bem amplo assim, antes de falar de fundo, de investimento anjo, de acelerador, de, dos formatos para praticar venture capital, talvez um conceito bem amplo que o venture capital seja isso. É o capital de risco na sigla ou na tradução livre do inglês. né? Capital de risco segue a Power Law. Essa seria a minha conceituação.
0: Então, saindo aqui do mundo das baleias e das curvas de sino, uh, ou entrando mais ainda né, nesse mundo, Matheus, como que funcionam os fundos de Venture Capital? É,
2: ah, Gui, ótimo. Eu não conseguia ter explicado de maneira <risos> é, mais didática. Exatamente isso. Essa dinâmica é muito importante. Acho que a gente vai voltar a falar de Power Law algumas vezes nessa, nessa conversa. Mais um fundo de VC Léo, é, é um veículo certo, Onde você levanta dinheiro de limited partners, tá? Você pega pessoas que querem ter exposição a essa classe de ativo, mas entendem que primeiro entendem esse perfil de risco diferente, entendem que o capital tem que ficar alocado, fechado por um período é, mais longo e entendem também que a power law é uma coisa que se aplica é, às gestoras, tá? E de novo. A regra entre as startups que querem seguir esse track de venture é da zero e a gente foca é, nas oportunidades que vão retornar o portfólio inteiro. Se você olha as gestoras, a Power Law é muito, muito, muito real. Se você olha desde a década de 70 nos Estados Unidos, um fundo que consegue atingir é, referência, status de midas, muitas vezes demora 30 anos para ele perder esse status, certo? Porque, de novo, é, esse é um mercado que tem muito virtue ali certo? Você quer estar perto dos VCs que aumentem a sua chance de ter sucesso, tá? E a gente pode conversar se, cara, realmente VC consegue aumentar a chance é, do founder da startup de ter sucesso ou não. Mas, na realidade, é o que acontece, certo? Então, a boa estratégia é, você vai, você levanta o fundo, certo? Você procura, é, as startups que têm mais chance de ser fund makers, tá? E isso não, não necessariamente tem a ver com elas serem é, unicórnios ou não, são, são startups que elas vão conseguir pagar a conta por todos os investimentos que deram certo no exit e retornar o fundo inteiro. Tá? É, então é mais ou menos isso, cara. É investimento é um veículo tradicional, limited partners que investem, e os gestores, os GPs, ficam é, tomando conta do dia a dia do fundo e alocando esse capital é, em startups.
0: A gente sabe que tem bastante diferenças entre fundos, né? Cada um tem, digamos, a sua tese e, e vários dos itens acabam sendo diferentes, mas existe, digamos mais ou menos um padrão de mercado, ou pelo menos uma média de mercado. Tu consegue explicar para nós assim como que é essa estrutura, quais são os prazos normalmente praticados, como funciona uma tese, retorno esperado por esse fundo, o fundraising do fundo?
2: Vamos começar pelo simples. Tempo é fixo, 8 a 12 anos. tá Porque é o ciclo que a gente tem para uma startup de fato. E aqui, um erro que a gente faz é muito olhar para 2021 e 2020, ancorar isso porque é recente, como se fosse realidade. É, e assumir que é o que vai acontecer para frente. Cara, se a gente for olhar a literatura, 8 a 12 anos para uma startup, cara, levantar o primeiro capital, tá? E retornar esse fundo. Ser comprada, é, fazer um IPO, ter algum outro é, evento de liquidez, tá? E isso é muito importante para o LP. Pouquíssimos fundos têm uma estrutura que permitem que LP saquem o dinheiro ou vendam as suas cotas é, para outros LP's potenciais. Tá? Retorno esperado, hoje a gente está falando de uma tir de 25% ao ano tá? é, Na média, os melhores fundos, os top quartais que a gente chama Sempre tem que performar S&P, outras classes de ativo Porque de novo, é um capital muito, muito, muito arriscado E tese, Léo, é uma discussão muito, muito importante hoje também é, no mercado A gente olha, a gente estava conversando aqui antes cara A gente julga que o mercado americano está 15, 20 anos à frente da gente e Lá você consegue pegar é, fundos focados só em hardware que é uma coisa que putz, até uns cinco anos atrás era impensável se investir em Venture no Brasil, fundo só de biotech. Você tem um ecossistema muito mais maduro e você realmente consegue criar uma vantagem é, por gestor inigualável para ter acesso aos melhores deals. Tá? No Brasil, é, de novo, sem olhar 2020 2021, esses são anos de exceção, a gente, cara, havia um, dois, três unicórnios é, por ano, certo? Então, a tese tem que ser investir, nos melhores founders, investir nas startups que mais tem chance de dar certo. Hoje a gente vê alguns fundos se posicionando super bem, fazendo teses por setor, por exemplo, alguns fundos investindo só em PropTech no Brasil, só em FoodTech, só é, em Fintech. Estágio também é, é uma coisa que a gente já vê é, no Brasil, isso também pode ser uma, só uma tese. Por exemplo, na Upload, a gente é agnóstico a nível de setor, a gente tem uma preferência por SaaS, B2B, tá? mas é a nossa tese mais fixa é a gente investe do PreSeed até o Série Tá, isso é o suficiente para a gente conseguir é, posicionar upload versus outros fundos quando a gente está fazendo um fundraising. Mas, de novo, a beleza da tese é quando o mercado amadurece, você consegue ficar específico. A gente tem, por exemplo, um fundo no SoftBank que só investia em founders de minoria subrepresentadas nos Estados Unidos. Um fundo de 100% bilhões de dólares, tem espaço Nossa. para isso, tem founders maravilhosos fazendo isso. Mas, de novo, o pessoal lá fora está há 15 anos na frente.
1: Matheus, me corrija se eu estou errado, cara, mas eu tenho a impressão que aqui no Brasil a gente ainda não adotou uma, é, uma prática muito comum nos Estados Unidos, no Venture Capital, que é ter, uma tese, ter na sua própria tese o fato de que aquele fundo vai ser um fundo que vai seguir uma estratégia, digamos, crossover. O uh, que, que eu quero dizer com isso? Que eu vou de fato reservar umas partes do capital para o pré-seed, uma parte para o seed, uma parte para o Series A, e eu vejo fundos, inclusive, que tem parte reservado para investir em tese tech de empresa listada, né? e assim eu consigo fazer uma mitigação de risco, eu consigo alocar capital em vários momentos da, da trilha de fundraising de uma empresa de tecnologia, né? E, 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 e com base nisso, numa matriz de risco-retorno, eu consigo atingir certos pontos em que eu não conseguiria se eu estivesse investindo no, no, em ativos de mesma fase de desenvolvimento, com os mesmos desafios e etc. Né? É, tu vê isso chegando no Brasil, qual é o grau de maturidade do mercado brasileiro? para Desculpa, Léo, que eu te atropelei aqui na Fique pergunta. À vontade.
2: Muito boa, Gui. A gente tem visto algumas casas, cara, já nos seus fundos 3 e 4, pensando nisso, tá a Volpe, que eu trabalhei por um tempo em Growth Equity, é, tinha um mandato um pouco mais flex, tá, de novo, o foco era founders latino-americanos, mas, é, cara, a gente podia investir em empresa listada, o foco, o grosso do fundo, 80%, tinha que ser, ser Series B+, plus. a gente fez investimento é, em seed, então tá acontecendo, tá, é, mas um ponto importante aqui, Investir em publics, investir em private, é um skill set diferente. Se investir, cara, putz, no early stage, para investir para growth é diferente, cara. Public e private é muito diferente. Porque no final do dia, como a gente está voltando lá para Power Law Outlier, cara, se o seu investimento está dando 100 vezes, 105 vezes, 150 vezes, a chance que você está retornando um fundo é muito alta, certo? Quando a gente está fazendo é, investimento em public, cara, raríssimos casos você vai conseguir fazer 100 vezes. Você vai, cara, conseguir fazer alguma coisa acima disso. Por isso que o preço de saída tem que ser uma coisa muito... É muito bem estudada tá e esse é um skill set que poucos fundos poucos gestores de venture têm porque de novo por lá 150 vezes cara porrada como a gente fala certo quando a gente quando a gente tá falando em public não, não importa só a gente entender quando a gente entra a gente tem que entender quando a gente sai desse investimento também e muitas vezes a saída tá na nossa mão como vici a saída não tá na nossa mão tá muito mais na mão do founder tá muito mais mais na mão é das condições do deus mercado está nas mãos de quem está a fim de comprar startup então é uma coisa que assim a gente entende o que é exit a gente modela o que é uma exit adequada para esse investimento mas de novo a decisão não está nas nossas mãos
1: eu concordo muito com esse teu ponto, achei ótimo que tu trouxeste, public equities e private equities são, são expertises completamente diferentes e quando a gente cai do private equities e dentro da, do guarda-chuva do private a gente fala especificamente dessa classe de venture, dessa subclasse de, de venture capital é, 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 é uma ciência ainda mais diferente né? eu acho que uma estrutura que se chegou lá nos Estados Unidos que acaba fazendo sentido para isso é justamente criar um FOF, né? um fund of funds, um fundo que investe em outros fundos e que ele sim aloquem em gestores que tem expertise de venture capital, uma parte do capital, e gestores que tenham uh, expertise em public equities, uma outra parte desse capital, e faça uma alocação uh, uh, descentralizada nesse sentido. Achei um ótimo ponto, Matheus, boa.
2: Gui, só para só botar um pouquinho mais de caldo aqui, você pega, cara, os fundos Tier One, uh, Sequoia, por exemplo, eles mudaram recentemente toda a estrutura para ter um fundo só, que é o Sequoia, se não me engano, Heritage. E a partir daí, é, eles alocam... Cara, toda oportunidade é uma oportunidade. Eles alocam de acordo com cara, o que é risco retorno adequado para eles. tá Mas, de novo, Sequoia, se eu não me engano, lançado em 72. Sabe? tipo é, Acho que não tem... Just... Exato, exato. 50 anos, tem expertise global. Time em China, time em Índia, investindo across the globe, investiu em public, investiu em equity, de pre até série, sei lá, H. Então, é, é uma tendência, sim. Mas é, de novo, acho que a gente está dando os primeiros passos ainda para chegar nesse ponto.
1: Uma coisa que eu acho interessante é que, é, desse ponto que está trazendo a Sequoia, pô, a Sequoia se tornou, se não o fundo, um dos fundos, uma das gestoras mais famosas e mais desejadas pelos founders do mundo, né? e, e, e montar uma tese com graus de especificidade bastante grandes, né? também tem a ver com, claro, tem a ver com um monte de coisas, com o quanto eu me considero apto a analisar aquele tipo de ativo, quanto eu me considero apto a ajudar aquele tipo de ativo a se desenvolver, com base nas minhas experiências, mas também tem a ver com originação. Pô, se eu me especializo em, em Agrotech B2B, puta, aquilo me ajuda a trazer Agrotec B2B. É mais chance de eu receber uma originação de Agrotech B2B do que um fundo agnóstico, por exemplo, né? E, e a Sequoia, ela certamente o um problema que ela não tem é originação. Aliás, ela deve receber todo tipo de ativo das mais variadas naturezas, bons ativos, com alto potencial de, de retornos, né? De, de variadas classes, de variados tamanhos, de variados segmentos. Então, eu acho que o simples fato. De eles poderem se dar o luxo de, de montar um fundo tão abrangente, tem a ver um pouco com isso também. Deve bater muita coisa boa na porta deles que eles deixam passar por causa de tese. Né?
2: Sim, sim, sim vira um desafio muito mais de seleção do que originação. E, de novo, quando você está fazendo esses 50 anos, é, eu, eu assumo que a, a Sequoia tem um playbook é, especial,
0: <risos> mas sim. Deixa eu complementar um pouco nessa pergunta para a gente continuar no tema das teses. Por que que essas teses existem? Não seria se limitar a construir, uh, fazer uma tese e como que a gente constrói uma tese, né? Por como, de onde que parte o fundo para fazer a construção dessa tese?
2: Essa é uma pergunta boa. Eu acho que assim, é... é muito importante a gente entender, cara, o que são mercados em desenvolvimento e mercados é, em state-state competitivo, certo? Há 10 anos atrás, você podia levantar um fundo. Se você tinha algum conhecimento de mercado financeiro e tech, você conseguia levantar um fundo, certo? E você é aplicando, seguindo o playbook lá de, de lá fora, certo? Só que a questão é é, é... é teoria econômica, certo? Quando as margens estão muito altas, elas chamam a atenção e tem novas entrantes no mercado. A tese é muito importante, primeiro, para você conseguir separar o joio do trigo, tá? Você pega, por exemplo, é, vamos falar de cripto, que é uma coisa que... É, Sempre vai estar muito quente, até ser uma coisa que vai é, virar internet, virar 100% presente nas nossas vidas. É muito, é muito difícil você, como gestor tradicional, empresa de tecnologia, começar é, a avaliar empresas de cripto como se elas fossem empresa de Web2. Tem um advisor nosso que fala, por exemplo, que é muito mais importante você ter construído um projeto de cripto cara, ter escalado para, sei lá, 100 usuários, o que é nada no mundo de venture, ter sido uma falha catastrófica para ter sucesso como é, founder do que você ter vendido uma fintech de tamanho médio e depois ter tentado fazer alguma coisa em cripto. O skill set é muito diferente. Você está lidando com devs, muitas vezes, por trás de máscaras que vão trabalhar quatro horas por semana para você, você vai pagar os caras é, em Bitcoin, não vai saber o nome deles. Isso é muito diferente da estrutura que a gente tem em empresas de, de Web2. Então, tese primeiro, ajuda você a separar do joio, joio do trigo. Porque, como a gente estava falando antes, é, a gente sai de um call de cripto, vai falar com um call de educação, aí vai falar com uma empresa de health tech do Chile, aí a gente tem que chamar alguém que já fez health tech no Chile. Você tem que pular muito é, em vários modos para conseguir fazer esse assessment bom, certo? Então, a tese ajuda você um pouco a nortear. Cara, beleza, se eu for investir numa startup brasileira de cripto, Cara, o que, que eu tenho que olhar? Qual que é o perfil de founder? Que tipo de produto ele tem que ter? Ah, a cripto, a competição é global, certo? Você quer abrir um marketplace de NFT só Brasil? Cara, você acha que isso pode ser um unicórnio? Você pode tirar um, uma grana absurda. Você, como founder, vai ser brasileiro. Mas, de novo, por que, que o cara vai comprar nesse marketplace de NFT Tupiniquim e não na OpenSea? Então, cara, puta, são coisas que a gente vai aprender na medida que a gente vai refinando as teses. E o segundo ponto também, é, isso eu acho que isso é um reflexo da, da maturação que a gente está tendo no mercado agora, o founder de hoje, ele quer, quer estar perto do VC, que de fato consegue agregar valor, certo? Se a primeira reunião, o founder tem que passar uma hora explicando o mercado para o VC, para a segunda re reunião, o VC chegar mais informado e só na terceira fazer as perguntas certas, é... cara, isso acaba sendo um pouco de pau de água frio, fria nos founders. Os founders, os melhores founders, querem estar perto do pessoal que entende a tese no final do dia é, vão conseguir dar os conselhos, os advices. Certo. Então, uma tese, primeiro, ajuda a gente a aumentar esse poder de seleção e, segundo, ajuda a gente a se vender melhor para os founders, porque, no final do dia, a gente quer trabalhar com quem entende o que a gente está fazendo, é... e é isso.
0: Pegando o gancho agora da, da última parte da tua resposta, como que o, que o VC, como que o fundo, adiciona valor para as startups? E Existe alguma interação entre o portfólio ou é algo direto do VC para cada uma das investidas?
2: Isso, isso também é que... outra tese. Aqui a gente tem uma tese de ser bem hands-on com o nosso portfólio, tá? E a gente entende que, cara, o founder, o cara não sai do Goldman Sachs tirando um caminhão de dinheiro para só trocar de chefe. O cara sai porque, putz, ele enxerga o mundo de uma maneira diferente, ele viu um problema que ninguém é, viu ou muitas vezes ele quer mandar um, desculpa o francês, um fuck you pro mercado e fazer a dele, certo? Você botar um board, um VC em cima dele para agir como chefe, muitas vezes você está matando a inovação na fonte. tá? Então, cara, ser hands não é querer controlar o founder. É ajudar o founder a encontrar os melhores atalhos e cortar é, caminho. tá? Então, o que que a gente faz na upload? A gente tem touch points, cara. E aí depende da, do estágio da startup, dos problemas que eles, estão, é, que eles estão enfrentando. Ou semanais, ou quinzenais, ou mensais. Tá? e esses touch points são muito menos para acompanhar métrica, isso é uma coisa que a gente prefere fazer offline, que os founders mandem para a gente o que está acontecendo, a gente manda os inputs mas muito mais para ajudar a entender como está o dia a dia deles, que dilemas eles estão enfrentando se eles estão com dificuldade de contratar alguém de fechar alguma conta-chave como que eles estão no pessoal também, que é muito importante um tema que a gente tem discutido bastante é, isso é muito real para a founder que não consegue é, conversar com outros founders é que, cara, é muito solitário tá no topo. É muito solitário ser CEO, ter seu negócio. Então ser esse ombro amigo dos founders também é uma maneira da gente ser hands-on. Beleza, essa é a parte um pouco fluffy. A gente também tem um time de portfólio Services aqui, porque no final do dia é, hoje eu tô olhando de perto quatro investimentos que eu fiz na Upload. Se cada um desses founders pede para eu contratar ou indicação de, cara, puta, sei lá, um Head of Growth, eu vou virar um Headhunter integral nisso. Certo? E cara, eu sou investidor. Eu sou... Ajuda o pessoal a construir. Eu não tenho esse skill set de saber acessar as melhores fontes de mercado para contratar os melhores PMs, os melhores head of growth. Eu consigo dar indicação, pessoas com quem eu já trabalhei, pessoas que eu admiro, pessoas que eu sigo. Mas, no final do dia, eu vou estar tá dando muito mais pitaco de opinião. Então, a gente tem um time de portfólio service que ajuda os founders não só a contratarem e fecharem cargos chaves, mas, muitas vezes, entrevistarem também esses potenciais líderes criarem a disciplina de recrutamento a gente também tem uma pessoa que ajuda é, as startups montarem e azeitarem as máquinas de venda, porque no final do dia, é, a gente pode ser que está dando muita opinião no, no nos boards nas startups, e a gente tem muito um problema de viés de sobrevivência no mercado se eu estou no board de outra startup e os caras fizeram uma coisa que deu certo e sei lá, é, vamos supor que eu, sou, que eu não entendo nada de B2B Sales os caras fizeram uma coisa que deu certo em B2B Sales, a minha primeira experiência com B2B Sales, cara, eu vou acreditar que eles encontraram uma fórmula mágica, certo? Eu, cara, vou, aí o cara fala, porra, não estou conseguindo vender para, sei lá, para Petrobras no Brasil. Ah, puta, aquela outra empresa do portfólio fez isso, faz também. Cara, isso não é expertise, isso é dar opinião e usar, cara, puta, um set de informações muito curto. O Rodrigo, por exemplo, que é a managing partner do fundo, cara, é expert em B2B Sales. O velho ad que ele consegue dar para as startups é muito maior. Mas de novo, um sócio, se ele está em 10 ou 12 boards, é, é muito difícil você conseguir, conseguir administrar todos com a, com a diligência que você tem. Então a gente trouxe o Matt, que é um cara putz, é, espetacular, super sofisticado para ajudar nessa parte de, de sales. E também, cara, putz, aí o céu é o limite. Você pega Andristen, que acho que reinventou o que é ser hands -on. Eles têm time de PR para as é, startups, tem time de é, marketing, cara, em alguns casos até injetam developers para ajudar no desenvolvimento de produto na startup cara, workshop até você dizer, chega, sempre dá para ser mais hands-on, mas a questão é, startup tem fase de criação, expansão e controle alguns fundos ainda mais fundo que tem vício de private equity e quando eu falo private equity, é growth, buyout os estágios mais, é, mais é, avançados tem como é, gerar valor, ser é hands-on, aplicar a estrutura de controle. Mas, cara, muitas vezes você não pode fazer isso com um cara que está no CID, certo? Começar a exigir contrato de propriedade intelectual com um cara que nem tem produto. Falar, não, cara, pô, eu tô pitching um MVP aqui para você, que developer meu tem que assinar é, isso? Ah, não, puta, vamos botar mecanismo de controle financeiro. Pô, eu não tenho um cliente, só tenho gasto, sabe? Então, é, é mais ou menos
0: isso. E o VC é para todo mundo? Qualquer startup, qualquer founder deve recorrer ao, ao VC?
2: Essa é uma pergunta boa, léo. E a gente lida muito com isso aqui no, no dia a dia. Cara, a gente sabe que não, tá? O VC é, funciona muito bem para modelos extremamente escaláveis, tá? Onde o custo para você fazer um onboarding de mais um cliente, trazer mais um novo usuário para base é perto de zero é baixíssimo, tá? Se tem tecnologia forte que cria defensibilidade, faz sentido ter VC... É... E, de novo, se velocidade é importante também. tá? Porque, cara, tem business maravilhosos que na década de 70, década de 80, se não existisse dinheiro de vice, a competição é tão baixa que eles iam ter é, uma timeline para criar uma coisa maravilhosa. Mas hoje é, a estrutura de mercado de capitais é tão, tão, tão é, intensiva. A internet democratizou até demais alguns produtos que a competição é muito ferrenha é muito difícil a gente ver, cara, um founder pitch alguma coisa pra gente que a gente não viu alguém nos Estados Unidos fazer, alguém na China fazer, alguém na Índia fazer. Então o pessoal tem que ser rápido. Então o VC funciona muito bem para esses casos, sabe? Eu tô aqui, tecnologia vai me ajudar a chegar lá e no longo prazo eu imagino que eu chegue em outro ponto, certo? Quem tá precisando de capital, quem tá precisando acelerar, quem ainda, cara, tá tirando a ideia do papel e não sabe se putz, tecnologia vai play a role ou não, a gente não recomenda pegar dinheiro de VC. Porque no final do dia, é, a gente sempre fala isso, cara. O founder pode é, mudar a família dele fazendo um bom business. Com ou sem dinheiro de VC. Muitas vezes no, nos mercados, onde a gente não sabe. Por exemplo, qual que é o exit de uma cafeteria? E aí não, pensando sim. cafeteria, é, cafeteria de bairro, sabe? é muito Tem que ser muito criativo para entender quem compraria uma coisa dessas. É, é que não tivesse uma escala absurda E muitas vezes, cara, o cara, putz Abre cinco num bairro, consegue ter uma vida Super, super confortável Mas você tem um VC com 30% do equity Vai gerar uma pressão para um evento de liquidez Que esse founder não precisa Certo? Então, é, cara, não é para todo mundo Tem que ter claro o que é escalabilidade E tem que ter claro qual que é a saída lá na frente
0: E dentro Dessa equipe Vamos dizer que passou por essa por essa fase aí né tem escalabilidade o dinheiro de VC seria o ideal para para escalar essa startup tem um uma equipe de founders ideal assim então é, alguns falam né que sempre tinha que ter alguém de tech agora falam Pô, tem que ter alguém sempre de produto tem que ter um, uma complementaridade ali existe algo que vocês uh, que o upload ou, ou os fundos de VC colocam como obrigatório dentro de uma equipe de founders e mais do que isso, né? Uh, o cap table da empresa importa? Quem já entrou nessa oportunidade antes do fundo avaliar essa oportunidade é importante também?
2: Sim. Cara, um jargão que a gente tem muito no mercado é que, puta, X não é ciência, é arte. Ah, valuation é ciência, é arte. Ah, putz, vender não é ciência, é arte. Para mim, é, analisar founder não é ciência, é arte. Tá? E, e, e analisar time, cara. E é muito engraçado, você pega... É, tem um livro muito bom do Sebastian Malabi chamado The Power Law, que, cara, conta um pouco da história de como a cabeça dos VCs foi evoluindo nos Estados Unidos. Você pega algumas coisas, cara. Uma parte não trivial dos founders veio de um background que você nunca esperava. É, cara, você nunca imaginava que pessoas, por exemplo, Jack Ma, do Alibaba, você nunca imaginava que um professor de inglês ia fazer, cara, puta, talvez uma das maiores histórias de sucesso de venture do mundo, saca? Mark Zuckerberg, é, college Dropout, cara, puta, extremamente extrovertido, escolheu é, um sócio que muitas pessoas acham que é questionável para liderar o um relacionamento com o fundo, coisa que ia é ser muito no, é, deal breaker para os fundos, cara, puta, e o cara, puta, criou o Facebook, certo? Então tem isso, tem o tem um founder aqui, de novo, para você olhar, acordar, olhar pela janela e falar, cara, o mundo pode ser diferente. As pessoas, o que, que as pessoas têm como certo, o que as pessoas têm como padrão, eu acho que dá para ser feito melhor, certo? Essas pessoas, esse founder, essa founder, muitas vezes, é... não está no molde que a gente consegue ver no dia a dia. Ah, escola boa, faculdade boa, ajudou a escalar tal operação, referências boas. Mas tem os dois tipos, tá? É... Então, cara, long story short, eu acho que é uma arte, tá? Tem as pessoas, cara, que putz, você não consegue colocar elas em nenhum bucket, e tem as pessoas, que você sabe, pelos sucesso que eles tiveram na vida profissional, elas vão, uh, vão conseguir construir coisas importantes e meaningful, tá? E composição de time, Léo, depende muito do que você está construindo. Se você está construindo uma coisa de infra-heavy, você tem que ter um CTO foda desde o começo, tá? você está construindo uma coisa de consumer e você veio do mercado financeiro, é importante ter alguém, e aí de novo, cargo é muito mais barato que salário e equity, tá? Chame como você quiser, mas alguém assim que converse é, com o seu cliente final. É, a gente gosta muito de ver time que se complementa. Então, muitas vezes, um cara, e de novo, cara, independente do cargo, tá? No começo de startup, é, o pessoal fala que é de cachorro, porque todo mundo faz tudo, tá? É importante ter alguém que sabe comunicar a visão, é importante ser alguém que tá criando as bases é, de um business saudável, seja nível de diligência, governança. É importante ter uma powerhouse, meio que uma usina elétrica, o cara que sempre está trabalhando, motivando o time. É importante ter alguém que faz interface com o investidor e muitas vezes essas características você vê é, em um ou dois founders. Tá? É, mas, de novo, depende muito do que, que você está
0: tá criando. E além do, do time de founders, né, muitas vezes uh, existe... Startups que passaram por processo de aceleração, existe o um investimento anjo que foi feito anteriormente. Isso também é olhado? Isso normalmente é algo que não é bem visto ou é bem visto? né? Como que é a avaliação de um fundo sobre esses outros investidores que estão no cap table?
2: Ah, sim, eu não respondi essa. Mas é, cara, é um ponto muito relevante, acho que é uma misconception. Que o mercado tem isso não é mal visto, tá? O que é mal visto é você ter cara, um sócio que não trabalha com 40% da empresa, um anjo que comprou 60% da empresa, uma acelerador sabe? É muito mais é, a divisão do bolo do que quem tá lá de fato, porque no final do dia é, começou -se a se falar muito de default alive live, agora, cara, sobrevivência da startup no era Watch, sabe? E a gente não sabe o que esse founder passou em 2019, 2020 para levantar a capital. E muitas vezes, é, o anjo XYZ, um acelerador, um CVC, foi a única opção que o cara teve na hora. E, cara, a missão do cara é levantar capital e executar. Se ele levantou em 2019 com um cap table não ideal, com algumas aspas, está vivo hoje entregando, pouco importa para a gente. Pouco importa. O cara cumpriu o trabalho de levantar capital para conseguir construir uma coisa boa, entregar os milestones, todo está preparado para as próximas fases. Tá? Então, é, a gente se preocupa muito mais com divisões é, não justas de cap table do que quem de fato está lá. E, de novo, não dá para ter qualquer tipo de preconceito com quem decidiu tomar o risco antes do fundo. Cara, muito pelo contrário, a gente tem que agradecer que essa pessoa apostou, é, que esse investidor apostou numa ideia que muitas vezes o founder levou não do mercado inteiro e agora está aqui. Sabe, você punir o founder fala, putz, era para ter levantado com a gente. E o cara fala, pô, mas eu falei com vocês, falaram que não tava pronto para vocês. Punir ele, porque cara, o cara beleza, foi super focado, ele levantou o dinheiro para entregar o que tinha que entregar, é uma coisa que não é justo e é uma misconception que a gente tem. Não está preocupado em divisões ruins e desiguais. Quem tá lá, cara, putz, parabéns. Parabéns, tomou o risco. Se o cara tá levantando com fundo bom o ou agora, provavelmente tá no caminho de ser um bom investimento, então é uma coisa que a gente não se preocupa.
0: E esse, o mercado de VC, o mercado de fundos nas notícias, em tudo que a gente vê, normalmente a gente lê, né a rodada foi liderada pelo fundo X uh, e teve o co-investimento dos demais fundos. Como que funciona isso? Por que, que o co-investimento é algo tão comum no mercado de Venture Capital? E por que, que alguns decidem ser líderes e outros decidem sempre ser followers?
2: Sim. Cara, isso é tese também. <risos> Estratégia, Léo. Cara, o líder é quem dita o preço e os termos da rodada e quem faz com que as coisas de fato aconteçam. Tá? Aqui no Upload a gente tem uma preferência forte por liderar, porque, de novo, a gente é muito hands-on. A gente exige muito do founder, mas o founder pode exigir muito da gente. Então, para toda essa estrutura de time, para toda essa conta é, fechar lá na frente, a gente precisa liderar para ter uma exposição e uma influência forte sobre é, a empresa e conseguir brigar pelos direitos que a gente acha que a gente tem que ter, os outros com investidores e, de novo, também sempre negociar a favor do founder. Tá? Mas é, a gente faz muito com o investimento para mitigar risco no final do dia. Cara, você. Tem alguns fundos que na nossa cabeça são top of mind para alguns tipos é, de teses. Por exemplo, cripto. A gente está dando os primeiros passos ainda como gestora no, no Brasil de cripto. Então, toda vez que a gente vê um deal super hot, a gente prefere trazer algum fundo de cripto de fora para ajudar a liderar a gente. Aos poucos, eu não tenho dúvida de que a expertise vai estar tá aí, como vai vir para biotech, como vai vir para hardware no, no Brasil. Mas até lá, se a gente está junto com os melhores fundos do mundo que fazem cripto, a chance de a gente chegar lá mais rápido é muito mais alta. Certo? E o que, que a gente sabe aqui? b 2 sales, muitas coisas de consumer, muito de SaaS, muito de health, muito de fintech e construir empresa. tá? É, aqui, é, acho que putz, os sócios toma, somados devem ter mais de 50 anos de experiência em VC, então a gente já viu é, o primeiro capítulo do livro, o grosso do livro e o final do livro. Então a gente tem essa experiência de entender cara, qual que é o caminho que você tem que seguir. Mas, cara, eu não vou falar para você que se chega um cara que está fazendo biotech de 2030 aqui, a gente vai conseguir gerar tanto valor para ele. Por isso que é bom trazer essa, esse co-investidor que vai ajudar a gente a direcionar essa startup para o caminho certo. E também depende muito de tamanho de, de fundo. Se você tem um, fi, um fundo menor, talvez liderar todas as rodadas é, não permite com que você construa um portfólio igual o Gui estava falando, diversificado o suficiente para conseguir, de alguma maneira, mitigar esse, esse risco. Tem fundos espetaculares, maravilhosos, que só são um follower, certo? E muitas vezes, o que é muito interessante, esses fundos originam os deuses eles originam, os deals falam com o founder, beleza, você tem um commit meu, agora vai procurar é, um líder. É uma estratégia que a gente não segue muito no upload, mas a gente tem vários parceiros que fazem isso de maneira maravilhosa.
0: Boa. Aqui na, na CapTable, na própria CapTable, nós nos beneficiamos muito também desse co-investimento, né? para nós faz todo sentido que as startups que estejam aqui ou tenham sido originadas por um fundo, por um grupo, por uma aceleradora, e também outros deals originados por nós, também fazemos essa... A, mostramos essa esteira, esse nosso deal flow para outros fundos para que a gente possa fazer esse co-investimento. A gente entende que isso é importantíssimo né, para o desenvolvimento da startup existir essa complementaridade como, como tu trouxe. Não sei se o Gui quer trazer um pouco mais sobre essa, essa nossa tese de co-investimento, como que isso tem rodado aí no mercado.
1: Eu acho super importante, Léo, até porque é um direcionamento muito forte nosso interno aqui da CapTable e o nosso investidor que está olhando os nossos ativos, está analisando as startups que já passaram pelo nosso time de análise, pelo comitê de investimentos, é bom eles saberem como é que a gente tem trabalhado isso. Né? Porque uh, a nossa ideia é sempre contar com players institucionais juntos na rodada. Porque esse player institucional ele valida a startup, ele valida a valuation, ele está junto no risco né? e mais, a gente começa a ter a possibilidade aqui na CapTable, né, a gente brinca né? o que se enxerga da CapTable é só a ponta do iceberg porque é, todo mundo enxerga a plataforma de oferta, de oferta pública agora, nossos projetos de corporate venture capital todos os clientes que a gente tem ali, os nossos grupos de investimento do Azure White Label, o nosso marketplace e todas as demais iniciativas que a gente tem aqui, aqui dentro é, é, plataformas de match enfim, uma infinidade de projetos que a gente tem aqui dentro realmente às vezes ficam mais para dentro de casa Aliás, até, né, Léo, talvez seja, seja um defeito nosso não, não transmitir isso para o mercado, mas enfim. Uh, o ponto é que quando a gente olha todas essas estruturas de, de, de investidores é, que poderiam estar aportando em conjunto com o nosso cliente de varejo numa startup, a gente passa a poder olhar para o funding de uma startup de uma forma estratégica. Quer dizer, eu tenho 5 milhões para aportar naquela startup. Se eu botar 5 milhões via varejo, o varejo vai dar o super efeito de rede para aquela startup, que é o famosos Network Effects, que a gente vê ocorrer bastante aqui na CapTable. table, é startup usufruindo do fato de ter vários investidores de varejo no, 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 seu, no seu CapTable. Startups B2C, sobretudo, usufruem bastante disso. A gente tem vários casos aqui para contar. Beleza, mas é um tipo de Smart Money isolado. Agora, se eu puder juntar o Smart Money da, do varejo, que é o efeito de rede. Se eu puder juntar o, juntar o smart money do corporate, que eventualmente fornecer estrutura uh, e o um know-how de um mercado específico, é né? uma estrutura que ela jamais teria acesso se fosse Usar o fundo impróprio para acessar. Se eu pudesse juntar o smart money do grupo de anjo, que normalmente, puta, é gente qualificada de mercado, grandes executivos, que, que, que enfim, que tem uma, um sucesso profissional bastante robusto, uma rede grande e uma expertise, é, 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 e é, são especialistas em alguma, alguma coisa, ou financeiro, ou jurídico, ou algo desse tipo, e uh, o smart money juntar também o smart money do fundo que o fundo, como o Matheus comentava, pô, o fundo hands-on, que vê muita coisa acontecendo no mercado, que sabe como fazer, que já viveu aquilo ali várias vezes, que consegue ajudar o founder, inclusive na, na contratação de talentos, né, PR, que ele falava de um Jason Horwitz, que tem, uh, uh, enfim, o setor de PR para as investidas. Todo esse, essa, esse approach hands-on do fundo, se eu puder plugar todos esses tipos de smart money, do varejo, do grupo de anjos, da corporação, do uh, fundo de venture capital, todos em uma mesma rodada, aí eu pensei o funding do ponto de vista estratégico. E aí os 5 milhões que eu vou botar nessa startup, versus aqueles 5 milhões que eram 100% do varejo, vale muito mais. Né? Então é assim que a gente começa a pensar agora na estrutura. Junto aos institucionais, o que sobrar, a gente leva para o varejo para complementar. num processo parecido como o é efeito na, na bolsa de valores, né? Então, acho que é assim que a gente tem pensado isso aqui dentro e isso tem melhorado muito os nossos resultados.
0: Boa.
2: Que perfeito, perfeito. Esses dias eu vi um thread no Twitter de um founder perguntando, cara, o que vocês procuram no investidor? E, puta, o que mais teve retweet era, cara, increase thoughts, aumentar as minhas é, chances. E esse nunca foi um business de consenso, cara. Você tem... É... Cara, às vezes você distribui para um pool de 200 investidores. Cara, você nunca sabe quem vai ser o cara que vai fazer a conexão-chave com a empresa-chave, que vai virar seu key account, que vai estar no deck da sua própria rodada. próxima rodada E tem uma coisa que acho que vocês conseguem explicar para mim. A pessoa que aloca em startup bem, bem, bem early é um relacionamento diferente com outros tipos de investimento. Se você, cara, putz, tem Amazon, você só vai bater no peito e falar nos grupos de WhatsApp que tem Amazon quando a Amazon está subindo, certo? Certo? Se você tem uma casa de campo que é seu maior ativo, cara, que vai ser seu orgulho, mas você não vai ficar falando disso no dia a dia. Quando seus amigos forem lá, você vai é, se gabar da casa. Mas, cara, quem tem startup, por algum motivo, é uma torcida
0: para que dê certo.
2: É... é um cheer que é é uma energia um pouco diferente, né?
0: Com certeza. E não só a torcida, né, a própria contribuição no dia a dia, como tu trouxe, né, dessa apresentação para ou a empresa que tem algum relacionamento ou para alguém que ouviu numa conversa a gente traz muito aqui da, daquela conversa com o cunhado que de repente tu traz aquele papo e aquilo acaba virando um negócio então esses efeitos de rede esse aumento dessa capilaridade de oportunidades aí né é algo bastante importante a gente tem inclusive os apaixonados pelas marcas né o cara muitas vezes ele se torna após o investimento mas também tem os casos onde o cara já é apaixonado pela marca e depois tem a oportunidade de entrar como sócio daquela marca. Isso potencializa, isso inclusive das startups do portfólio, a gente tem os acompanhamentos dos relatórios trimestrais aqui que, a gente que as startups fornecem para os seus investidores e costuma muito esses clientes que se tornam investidores depois serem os clientes que mais recomendam novos negócios para aquela startup, né? Dentro das startups que tem algum controle sobre isso com links de referral e outros tipos de indicação. Então, esse efeito ele acaba se potencializando muito dentro desse desse grupo de investidores junto com a startup. E a, acho que coroou um pouco a explicação disso que a gente já vinha fazendo há um bom tempo o movimento do Nubank, né, que trouxe a oportunidade dos seus clientes se tornarem seus investidores, só que isso já aconteceu numa fase muito avançada, onde ele já estava abrindo capital, onde talvez o retorno financeiro não fosse mais o, o, o fator mais relevante ou mais importante, ou, ou onde poderia ter mais ganhos, né? talvez bater no peito de sou sócio do Nubank, acho que isso as pessoas que gostam da marca gostaram de poder ter essa participação mas o ganho que todos esses fundos tiveram ao longo do caminho, essa pessoa não vai ter o mesmo ganho, com certeza. Né? E com negócios como a CapTable, aqui propiciando esse investimento de startups, a gente consegue também trazer esse retorno financeiro ao longo do seu investimento, que, claro, estamos aqui no investimento de risco e já fica aqui, já vou aproveitar esse, essa parte do, do retorno do, do investimento de risco para colocar uma pergunta para ti por que, que a taxa de sucesso é tão baixa? Né? A gente fala aí de startups retornando 100 vezes, 150 vezes, startups que têm um potencial de retornar o fundo todo, mas não são todas as startups do fundo que retornam essas 100 vezes, essas 150 vezes. Uh, dependendo do estágio, existem estatísticas mostrando ali que em algum estágio 10% retornam o fundo, as outras 90% ou andam de lado ou, ou acaba sendo um write-off. Mas por que que... Essa estatística ela é bem menor do lado dos vencedores e bem maior do lado daqueles que não são os vencedores, digamos assim.
2: Acho que tudo volta para a power law que o Gui falou, cara. Mercados são competitivos e muitas vezes o mundo não muda tão rápido quanto a gente espera, certo? Então, sempre, cara, vão ter limitadores do, do crescimento, cara. Você vê, é, o Brasil. 210 milhões de habitantes, 210 milhões de potenciais consumidores. E são startups brigando por esses consumidores aqui no ótica B2C, tá? Versus os incumbentes, quem já está é, se alimentando desse mercado, versus outros competidores, versus competidores é, internacionais. E, de novo, a ótica de sucesso aqui é sucesso profundo. Muitas vezes um, um founder que fez um, uma venda de 3x, 4x, isso muda a vida dele. É maravilhoso. Mas na ótica do fundo, como os fundos são estruturados, seguindo de novo a Power Law, é, pra gente é, cara, putz, beleza, maravilhoso, vamos apostar na nossa próxima startup, mas não virou é, a agulha aqui pra gente. Mas é uma competição brutal, Léo. É, é por causa disso. Competição por talento, competição por capital, competição por é, canais de distribuição e sempre falta para aquele negócio. É, tem que ser muito melhor do que tá aí fora, tem que crescer muito, muito mais rápido e cara, é, tem um pouco essa concepção de, putz, é, é binário. Ou é zero, ou é sem vezes. A gente acha que não precisa ser assim. Mas, de novo, numa ótica de retorno para a conta fechar, tem que ser assim, infelizmente.
1: Eu acho que se eu puder fazer um complemento, Matheus, tu, tu, se tu me permite fazer um complemento à tua resposta, eu acho que o, o, uma startup, o empreendedor está procurando, o investidor está procurando, é, enfim... Que a startup cresça numa velocidade muito grande em pouco tempo e chegue ao ponto de dominar o mundo, né? Vamos, vamos dizer assim. Diferente de uma empresa tradicional, que às vezes eu estou satisfeito em alocar meu capital ali e vê ela crescer 10, 15, 20, 30% ao ano, tá bom para mim. Agora, startup não. Eu tenho que crescer em 3, 4, 5 anos ser 50%, 100, 200 vezes maior do que eu era. Né? E a única forma de eu fazer isso, eu falei do podcast anterior até, a única forma de eu fazer isso é tendo um diferencial competitivo muito claro, muito claro em relação à concorrência. E eu só consigo diferenciar o competitivo tão claro se eu sou intensivo em inovação. Porque só através da inovação eu consigo mudar a forma como aquele produto ou serviço era entregue para o mercado, era consumido ou era, enfim, produzido internamente. Só com inovação eu consigo mudar radicalmente essas formas de fazer negócios. É, agora, mudar radicalmente a forma de se fazer negócio inova, inovar é um mundo de incertezas né? por isso que as startups são as fases de desenvolvimento de uma são divididas naquelas fases que a gente conhece é, prototipagem, problem solution fit, depois MVP né depois é, o, a fase de tração, fase de escala porque a gente dividiu todas as milhões de hipóteses que a gente desconhece e é, em fases, então a gente vai validar hipóteses em blocos, porque lá no início de uma startup, a gente tem muita incerteza pô, isso aqui que eu tô tentando uh, resolver, é realmente uma dor da sociedade ou é um viés pessoal meu? Se, digamos que seja uma dor da sociedade essa minha proposta teórica de como endereçar essa dor de fato, resolve a dor de quem tá do outro lado da mesa? Bom, e eu consigo modelar essa proposta na prática e botar ela pro mercado? O cliente está disposto a pagar para eu resolver essa dor? Às vezes a dor é tão pequena que eu não estou disposto a pagar para resolver essa dor. E mais, ok, o cliente está disposto a pagar. Existe um modelo de negócios aqui que torne economicamente viável essa empreitada? Pô, eu consigo chegar numa forma de entregar isso de forma repetível e escalável? Né? Depois, existem canais de... Enfim, a gente poderia... Ad infinitum aqui, repetindo hipóteses que a gente vai validando. E cada uma dessas hipóteses é um mar de incertezas. Né? então se uma delas não der certo, duas delas não der certo talvez eu já o jornal meu, jogue o meu negócio no lixo então é justamente porque, por eu estar tá tentando dar um salto gigantesco de dominar o mundo em 3, 4, 5 anos que muitas delas dão errado essa é um pouquinho da minha visão sobre o assunto
2: perfeito, aqui a gente gosta de falar que tecnologia, inovação não evolui em linha reta, evolui muito mais como um fractal, saca vai indo e tal e chega num ponto cara, não é tanto aí você tem as ramificações menores, mas tem um galho maior que é eles são você nunca sabe o que que vai dar e tem várias variáveis também, cara, o tempo, muitas vezes cara o mercado não tá pronto para essa tecnologia, e eu gostei muito dessa parte dos vieses, que você falou é, que cara, puta, nós somos seres humanos, a gente gosta de achar que a gente é cara, homo racional, mas a gente não é, nós somos cara, homo sapiens sapiens então todas as decisões que a gente faz no dia a dia, tem viés, certo? ainda mais, se a gente ficar pensando, cara, beleza, vou tomar decisão sem viés, a gente já sabe que é impossível exames, é... cara, posso fazer um detour aqui?
1: Tá. claro, fica não. à vontade
2: se você chega, é, tem um, um experimento que a gente viu em Chicago. Se você chega para um grupo, cara, é, razoável de pessoas, sei lá, 10 mil pessoas, você manda uma enquete. Fala, cara, de 0 a 100, com é, ético você acha que você é, certo? E, cara, isso é uma característica. Deveria seguir uma distribuição normal. Se você pega o resultado, cara, em média, as pessoas se ranqueiam nos 70%. Elas sempre acham que vão ser mais éticas, do que o resto é, dos colegas. Mas, cara, esse é um viés. É um viés. A gente nunca sabe o quão, o quão as outras pessoas são éticas. E a gente nunca sabe é, o quão antiético a gente é. Muitas vezes, coisas que a gente faz, que a gente acha que não são antiéticas, são de fato antiéticas, então é, cara, viés é muito, muito importante para tudo que tangencia, é construir empresa, investir, alocar recurso. Esse é um ponto, cara, que eu acho que é muito importante, e o mercado está começando a ficar maduro para conversar sobre isso, a gente vê muito em, cara, comitê de investimento, cara muitas vezes a gente leva alguma coisa para frente, a gente tem um viés pessoal de achar que aquilo vai dar muito certo, ou que esse founder é muito bom, então, é, cara, gostei desse ponto, é total isso.
1: Eu acho que tem um grande pensador aí, que eu não vou me lembrar o nome agora, peço desculpas a quem está nos acompanhando aqui no podcast, mas que diz o seguinte, a gente toma uma decisão emocionalmente, e depois a gente justifica ela racionalmente. Então, como é que seria isso na prática? É claro, é claro que existem nuances, existem graus para isso, mas vamos, vamos, vamos ad um aqui para explicar como é que seria na prática. Pô, eu gostei dessa startup. Por quê? Não sei. Estou tomando essa decisão com emoção, vou investir. Pô, investir. E depois eu vou mentalmente para ficar tranquilo com aquela decisão, justificar, pô, o cac é baixo, a LTV é longo, o mercado é grande, o addressable tá muito atingível ali na frente, puta, tem um exit, claro, e eu vou tentar racionalizar isso para ficar confortável comigo mesmo, em geral, uma espécie de, vamos chamar aqui de dissonância cognitiva que me, me conforte. Né? Então, é, a gente montar frameworks de decisão a gente montar a, a, a gente criar metodologias de trabalho, são essenciais pra gente tentar blindar esses viéses cognitivos é, uma, é algo muito importante na vida de investidor seja ele um investidor anjo, seja ele uma gestora de venture capital, seja ele um investidor de bolsa ou um tomador de decisão no seu dia a dia, na sua empresa né? acho que o mestre nisso é o nosso amigo Ray Dalio né? <risos>
0: E, e, e também esse viés da decisão de não investir, né da decisão de não escolher também isso. E eu lembro de ver, também não lembro de quem, mas no Twitter que colocou assim que venture capital é muito fácil de dizer não. Provavelmente quando tu disser 100 nãos, 99 vão se provar mega corretos no futuro, porque, viu, me escapei dessa, fiquei de fora. Mas também tu não vai fazer aquele um que é o que dá todo esse retorno que é o que compensa o investimento em Venture Capital. né?
1: E a gente sempre vai achar alguma coisinha para falar mal de uma startup. É muito fácil dar ferro, que nem falando uma startup. Puta, essa startup aqui, o cap table dela deveria ser 70% na mão dos founders e agora está 65%. O resto tudo é perfeito, mas eu sempre acho uma justificativa para não investir numa startup. Então, esse meio do caminho ali, as startups são muito boas, mas tem um ou outro ponto específico que não são... É, é, que não, não estão dentro do, do livro texto do Venture Capital, daquilo que dá certo né? ali a gente pode decidir que sim ou que não, mas é muito tênue essa linha do porquê que eu fui e porquê que eu não fui né? então, aí que os vieses entram claro, o exemplo anterior, era uma startup que eu tava citando só qualidades dela mas quando tem, tá no meio do caminho ali aí é que o viés vai jogar para um lado ou para o outro
2: sim, 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 e cara por isso que acho que a estrutura a estrutura de comitê é muito importante e a é, diversidade também é muito importante na, na, nesse mercado de investir em startup. Porque, de novo, vários caras que fizeram a mesma faculdade, trabalharam no mesmo lugar, tomando uma decisão, é muito provável que essa decisão, primeiro, esteja impactada pelos vieses dele e seja muito parecida. Certo? Por isso que é sempre bom numa partnership você ter pessoas que, cara, primeiro, você tem um bom relacionamento, um relacionamento bom a ponto dela apontar os seus vieses, mas, segundo, cara que complemente a maneira que você enxergue é, o mundo. Então, acho que voltando lá no seu ponto, Léo, eh, sobre time, isso também é real nas startups, cara. Os times têm que ser complementares, não só em skill set, mas na maneira que tomam eh, decisões e enxergam o mundo.
0: Pô, legal. Cara, que papo, hein? Acho que tinha coisas aqui, pontos para a gente seguir aqui por horas e já vou deixar um convite público aqui para o Matheus para ele voltar aqui e a gente conversar muito mais sobre isso. Mas eu queria fazer uma última pergunta aqui para encerrar esse podcast aqui. Uh, a gente fala muito sobre valuations inflados, principalmente né, 2020, 2021, ali algumas coisas aconteceram. E existe uma matemática atrás do VC? Claro que existe aqueles múltiplos de algum indicador chave, alguma coisa assim. Mas não é uma matemática exata, né? A gente sabe também que tem muitas coisas ali para Dentro disso que também foi, foi trazido, né ótimos negócios que às vezes tem certas nuances no meio do caminho. E trazendo o Warren Buffett aqui para o meio da conversa também, né ele traz que invista em ótimos negócios a preços justos em vez de investir em negócios justos a preços ótimos. né Nesse sentido, o preço importa tanto na entrada do investimento?
2: Importa sim, Léo, mas acho não tanto quanto... É, a gente faz parecer, tá? Pelo final do dia, preço é, é um problema de fundo, tá? E, de novo, pensando na Power Law 100, 150 vezes, cara, é, muda a vida de qualquer pessoa, tá? Mas quando você está acertando um valuation, primeiro você está promovendo, primeiro que é dinheiro de papel, tá? Dinheiro que não existe, dinheiro de mentira. Um valuation é uma promessa que você está fazendo é, para os seus é, investidores futuros, certo? Então, é, cara, hoje a gente estava ancorando até alguns meses atrás com o que aconteceu em 2021, tá? Se você quiser usar o mercado de Publix, cara, a melhor empresa de cloud dos Estados Unidos, estava tradando perto de 100 vezes receita é, no pico da, da, da bolha, a melhor empresa de cloud, a melhor. E Economics Positivo, nem, nem uma discussão, geradora de caixa, cara, todas as métricas crescendo, e até no começo do ano a gente viu alguns fundos e founders achando que realmente esse é o seu parâmetro, mas, cara, isso é um problema que está levando lá para frente. A gente sabe que existe um range, tá? E essa é outra coisa de, de, de VC. Founder pergunta muito, falar ah, qual é o preço você que acha que uma startup tem que ter? A partir de qual nível de receita você tem que... É, a gente pode falar é, com vocês. É, é tudo range, tá? Hoje a gente acha que os valuations não estão comprimidos, eles estão adequados para que uma empresa, por exemplo, seed de 10 pessoas, pre-product market fit, é, tem que ter. Tá? Mas, é, de novo, voltando do ciência versus arte, valuation, ainda é arte. E quanto mais cedo a gente tem, a gente tem menos história para olhar para trás, cara. É, é um tipo de arte extremamente abstrata.
1: Léo, posso complementar aqui? claro, então assim, eu queria só fazer uma pequena ponderação, concordo com todos os pontos do Matheus, é, eu, eu, eu acho que tem uma questão assim, quando a gente vai precificar uma empresa, a gente vai tentar entender o quanto ela vai valer lá na frente né, e trazer esse valor futuro a valor presente, ou seja é, baseado no quanto ela vai gerar de fluxo de caixa livre ao longo do tempo, quanto é que esses fluxos de caixa livre, o total desses fluxos de caixa livre, ajustados pelo valor do dinheiro no tempo valeriam hoje né? Só que isso depende, que nem o Matheus comentou, de uma projeção, de uma bola de cristal gigantesca para prever os fluxos de caixa futuro. E claro, às vezes a gente pega uma indústria listada em bolsa, grande indústria, cresce 5, 10% ao ano ao longo do tempo, os custos da mesma forma, o inventário se comporta assim, assim, assado, capital de giro necessário e tal, há tanto tempo. A gente consegue ter uma certa previsibilidade. Agora, startup, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, que dirá daqui a 5 anos que dirá no que a gente chama de perpetuidade, que é uma célulazinha que a gente bota lá no Excel do fluxo de caixa descontado, pra quem conhece as ferramentas de valuation aí que, a gente, que a gente utiliza. Puta, é complicado, né? Então, assim, valuation é arte. O Matheus já, já setou esse ponto aqui, concordo totalmente. Valuation de startups é arte. Agora, qual que é a ponderação que eu queria fazer aqui? Se eu tô Matemática simples, pessoal. Se eu estou investindo num ativo para ele me entregar 50, 100, 150 vezes o investimento, faz sentido eu ficar discutindo e gerando atrito para discutir se o valor é 20% ou 30% maior ou menor? talvez não faça. Acho que, eu acho que não faça. Qual é o ponto? Quando a gente sai... Porque o Matheus falou, valuation é um range. Valuation não é um número, é um range. Então, talvez os 20% a menos para 20% a mais esteja dando range. O ponto é, a gente viveu um momento que tinha startups se precificando a cinco vezes do que eventualmente valeria num cenário diferente. E mais, com as distorções de custo de capital, as distorções de preços, preços relativos e as distorções setoriais e mercadológicas que a gente teve, a gente teve modelos de negócio se tornando economicamente viáveis apenas por esse cenário sintético que foi criado. Né? Então, uh, a, vai ter, obviamente, uma turma que estava com valuation inflado para lá e para cá, vai ser ajustar, mas vai ter uma turma que vai morrer, porque num cenário uh, de racionalidade econômica, esses modelos de negócio não se sustentam economicamente.
2: É isso, gênero, número e grau. E, cara, puta, pensa, é, quanto mais alto você está entregando, para você entregar esses 100 vezes, é muito mais você tem que entregar nível de valor real. Certo? É... De novo, é uma promessa que você está fazendo para os seus investidores futuros e se você precifica mal, muito para cima, no... se você precifica muito para baixo, é injusto com quem comprou o risco desde o começo, mas se você precifica muito para cima, cara o que você tem que entregar é... é muito mais alto. E aqui a gente conversou que entregar nesse mundo é, é muito isso Tem muita, muita incerteza.
0: Que aula, pessoal. Que aula. Privilégio estar aqui participando dessa conversa. Já estendo o convite né para que as pessoas também acessem o Pergunte ao VC, um canal no YouTube onde o Matheus e o Rodrigo produzem um conteúdo sensacional e um conteúdo que já acontece há alguns anos, né? não sei dizer quantos, mas já há alguns anos. Então, todos os founders, todos os investidores que estão pensando agora em entrar nessa trilha de investimento de Venture Capital, tem todos os pontos cobertos lá, né? acho que... Dá para passar o final de semana inteiro e ainda vai faltar ver vídeos de tanto conteúdo de qualidade que tem lá no canal. Então, deixo esse convite. Também gostaria de convidar o Matheus aqui para, daqui a algumas semanas, se ele puder voltar novamente aqui, para a gente cobrir mais pautas, falar sobre outras coisas que acabaram ficando de fora. E também agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Também temos conteúdo produzido lá na, na página da CapTable, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Temos a newsletter 1248 que sai pontualmente toda sexta-feira ao meio-dia, 48 também, trazendo os principais fatos da semana. E, por favor, tendo algum comentário, tendo alguma dúvida, discordando de algo que a gente trouxe aqui, comentem aí nos nossos canais que eu endereço essa pergunta para o Matheus endereço para o Guilherme e é sempre bom quando a conversa extrapola né? essa mesa, a gente consegue levar isso para mais gente muito obrigado e até a próxima